0: seguimos con el segundo capítulo de siendo fieles en medio del desierto hoy queremos tocar el tema del salmista o el rey david o podemos llamarle el hombre conforme al corazón de dios david pasó diferentes procesos en su vida procesos de formación procesos de preparación, procesos de dolor y procesos que él mismo se buscó. Pero en medio de cada proceso, él fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. No es que él tenía un corazón igual al de Dios, porque muchos interpretan esta palabra mal. La Biblia dice que él, Tenía un corazón conforme al de Dios porque tenía un corazón capaz de obedecer al Padre sin importar la petición que éste le hiciera. Dios siempre es fiel a lo que promete. Pero antes de que la promesa se cumpliera en David, porque la unción estaba sobre David, David fue ungido para ser rey, pero David no fue como Saúl, Saúl lo ungieron y directamente fue al trono David tuvo que pasar desiertos y desiertos y desiertos antes de llegar al trono estos procesos David fue formado e instruido para que su corazón se volviera realmente a Dios y que no amara a Dios por la posición que Dios le entregaba, sino que lo amara, porque David sabía al Dios que lo había puesto en la posición. David conoció al Dios de amor, de misericordia, al Dios que lo respaldó. Y a pesar de que sus enemigos muchas veces los rodearon y que el mismo Saúl conspiró en contra de él, Dios nunca permitió que David fuera avergonzado. Dice la palabra de Dios en Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque tu misericordia es para siempre, porque no desamparas la obra de tus manos. David estaba en una situación de conflicto dentro de una cueva, pero él declara este salmo, sabiendo que el propósito que Dios había destinado para él lo iba a cumplir sin importar la situación actual que él estaba viviendo. Él fue ungido para gobernar desde el palacio, no para pasar hambre, frío, temor y escasez en el desierto. Pero todo lo que él pasó nunca David renegó de Dios tampoco abandonó su llamado David entendió que todo lo que él estaba atravesando era necesario para que su corazón fuera preparado para gobernar desde allá y ser el rey o el hombre conforme al corazón de Dios Dios siempre nos va a pasar por diferentes procesos pero estos procesos son para formar nuestro carácter, para que lleguemos a ser la persona que Dios ha determinado que fuéramos. Pero Dios siempre espera que a pesar de los procesos, nosotros le seamos fieles en medio de ellos. La palabra de Dios siempre nos da el resultado final de lo que va a ser Toda nuestra vida y aún de la historia de la humanidad si vamos al libro de apocalipsis allá vemos cómo será el fin de la humanidad ya sabemos el fin si vemos nuestro proceso y lo comparamos con la palabra de dios también veremos que el fin será de victoria si nos mantenemos fieles y en obediencia a él en medio del desierto donde Él mismo nos ha plantado, para que seamos entrenados y poder gobernar de una manera equitativa en la posición que Dios tiene preparada para nosotros. Dios es un Dios fiel y su misericordia es para siempre. No desmayes en este día. Aún en medio del desierto mantente fiel porque Dios, a pesar de todo, te ama y te va a respaldar. ¿Qué podemos decir de Daniel? Daniel, si oras, te van a echar en el foso de los leones. No importa, yo le voy a ser fiel a Dios así tenga que ir al foso de los leones. Mira a los tres amigos de Daniel. Si no se inclinan ante la estatua de Nabucodonosor, van a ser echados en el horno de fuego. No importa, rey. Sepa usted que Dios es poderoso para sacarme de allí. Pero si no me saca, aún así permaneceré fiel ante mi Dios. La fidelidad a Dios no es negociable. Aún con nuestras propias vidas, debemos proteger esa fidelidad a Dios. Dios le bendiga. Declaro sobre tu vida en este día que el poder del Altísimo te cubre. Que la puerta que está cerrada se abre. Que tú recibes fuerza y ánimo y fe para contrarrestar las artimañas del enemigo y permanecer fiel en medio del proceso que estás atravesando. Porque la escasez, porque la tribulación, la enfermedad, no es para siempre. Pero lo que viene, la gloria que vendrá sobre tu vida, permanecerá para siempre. Bendiciones. Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla su hermano y amigo Fabio Ventura, del Ministerio Caminando como Jesús. Y hoy quiero compartir una palabra que ha tocado mi corazón y sé que también tocará el corazón de aquellos verdaderos hijos de Dios que mediten en esta palabra. Dice la palabra del Señor en Oseas 2, 14 y 15. Pero he aquí, yo la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Otra versión dice, yo haré que se vuelva a enamorar de mí. Ciertamente, todos vemos el desierto como una tierra infructuosa como algo seco y árido que no puede producir nada, ningún fruto y que solamente puede haber pérdidas. Pero el desierto para Dios es el lugar de transformación, donde Él trata con nuestras vidas y con nuestros corazones para así prepararnos para poder entrar a la tierra prometida. Recordemos que sin desierto no puede haber tierra prometida. El pueblo de Israel primero tuvo que atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Ahora bien, ¿por qué el desierto y la bendición? Porque Dios en medio del desierto es que se glorifica. En medio de la escasez de la tribulación, del problema familiar, en medio de la desobediencia, allí su nombre es glorificado cuando él restaura y restituye lo que el enemigo ha querido dañar. Ejemplo, el pueblo de Israel vio los, los milagros más poderosos mientras atravesó el desierto. Vio cómo el mar rojo fue abierto. Vio como salió agua de las peñas. Vio como el maná descendía del cielo. Y aún codornices el Señor le dio para que tuvieran un alimento diferente. Pero todo eso sucedió en medio del desierto. Dios está demandando de su pueblo fidelidad que a pesar del desierto puedas serle fiel a dios fiel en la fe y la confianza de que por más que atravieses el desierto duramente dios está contigo como poderoso gigante y él va a hacer milagros poderosos en medio de tu desierto porque él nunca te dejará en vergüenza sino que Él se levanta a tu favor para avergonzar a aquellos que se levantan en tu contra. Es importante saber que la palabra de Dios también dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Es importante que nos deleitemos en Dios, que podamos saber que en medio del desierto, Solamente debemos buscar primeramente su reino y su justicia. Y luego Él nos añadirá todo lo que nos hace falta. No permitas que el proceso te aleje de Dios. No permita que el proceso mate tu fe, ni tampoco te desanime. Dios está contigo y Él va delante de ti como poderoso gigante. No serás avergonzado, sino que Dios va a sacar lo mejor de ti en medio del proceso. Me gusta mucho un pensamiento que alguien escribió en internet. Y dice, eres esclavo de aquello que no dominas, pero sobre aquello que tienes autoridad lo puedes gobernar. Y es algo interesante, porque nuestros sentimientos nos pueden gobernar si no estamos profundamente convencido de que Dios está en control de todo y Él está con nosotros. Por eso es que en medio del desierto debemos depositar toda nuestra confianza en Dios, porque Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la sequedad. Dios está con nosotros, pero Él demanda Solamente fidelidad. Y eso hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente cuando recibe la bendición se puede apartar porque solo cree. Y dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el discípulo, aquel que no puede vivir separado de Jesús a pesar de la prueba, de la tormenta, de la tribulación, permanece fiel, porque sabe que separado del Padre, nada puede hacer. En medio del desierto, adora a Dios, como Pablo Pablisila en aquella cárcel, que en medio de las heridas y del cepo puesto en sus pies, allí en el calabozo de más adentro, levantaron su voz, para adorar a Dios y demostrar a todo lo que estaban allí, aún al carcelero, que ellos no dependían de un lugar cómodo, ni tampoco dependían de si estaban heridos o no, o si habían comido o no, o si tenían dinero en el bolsillo o no. Ellos no dependían de nada de eso para levantar su voz y adorar a Dios. Ellos adoraron en medio de las circunstancias más difíciles que atravesaron. Es tiempo de levantar nuestra voz a Dios y saber que en medio del desierto y la escasez allí, Dios se va a glorificar. Jesús dijo cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Aunque Jesús dijo que la enfermedad no era para muerte, Lázaro igualmente murió. Pero aún después de la muerte, la palabra de Jesús tenía el poder para resucitar a Lázaro y hacer que su espíritu volviera a su cuerpo y aún el cuerpo que estaba descompuesto volviera a tener sanidad y a restaurarse y a salir de la tumba por causa de la palabra que Jesús había lanzado. La enfermedad de Lázaro no es para muerte. Tú y yo tenemos promesas de Dios y esas promesas se van a cumplir en tu vida. No permita que el enemigo siga jugando con tu mente, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Dios te bendiga. Oro en el nombre de Jesús. Que Dios levante tu fe. Que sea quitada toda congoja de tu vida. Que todo desánimo sea quitado en el nombre de Jesús. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no fuiste llamado para el fracaso, aunque hoy pienses que estás allí en la zona de fracaso. Ese no es tu llamado. Fuiste llamado para conquistar y triunfar porque tienes a Jesucristo de parte tuya. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga. Seguimos caminando como Jesús.